0: Hallo und herzlich willkommen zu Kurzintervention, dem rheinland-pfälzischen Landtagspodcast. Wie jeden Monat gibt es auch in diesem Monat, kurz vor dem Plenum, eine neue Folge. Mein Name ist Philipp Mutzbauer und bei mir ist in dieser Folge nicht Hubertus Glandorf und auch nicht Maximilian Oelbermann, sondern wir haben eine neue Stimme hier mit dabei, nämlich Katrin Schneider von Abteilung P. Hallo Katrin.
1: Hallo Philipp.
0: Katrin, Abteilung P ist äh, eine andere Abteilung als Abteilung K, aus der, äh, in der ich arbeite oder auch Bertus Klarnow und Maximilian Oelbermann. Abteilung P steht für Parlament. Was machst du denn in Abteilung P? Mhm.
1: Ich bin im Referat P1, Plenum, Ausschüsse und Geschäftsordnung. Das heißt, unsere Kernaufgabe ist die Unterstützung des Parlaments und der Abgeordneten bei ihrer Arbeit. Wir bereiten also zum Beispiel das Plenum vor und wir sind auch während des Plenums zur Unterstützung anwesend und bereiten es auch nach. Also zum Beispiel, wenn das Plenum jetzt Beschlüsse fasst, dann müssen diese Beschlüsse auch ausgefertigt werden. Das ist Teil unserer Aufgabe. Ich ganz speziell ähm, betreue ähm, dazu noch drei Ausschüsse. Das heißt, auch da unterstütze ich den Vorsitzenden bei der Durchführung der Ausschüsse und ähm, stehe auch für Fragen zur Geschäftsordnung zur Verfügung.
0: Mhm. Das heißt, du bist dann auch die richtige Ansprechpartnerin, falls wir in diesem Podcast Fragen hätten zu dem, was im Plenum so ansteht. Deswegen bist du heute ja auch tatsächlich da. Magst du schon mal kurz erzählen, um was es denn heute geht?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, das September-Plenum beschäftigt sich oder ist ja auch das erste Plenum nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Das heißt, es finden sich auch einige Tagesordnungspunkte, die sich gerade damit auseinandersetzen. Mhm. Zum Beispiel zwei Anträge, einer gestellt von der Fraktion der AfD und einer gestellt von der Fraktion der CDU zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, der sich eben mit den Vorkommnissen in der Flutnacht beschäftigen soll und zum anderen das sogenannte Landeswiederaufbau-Erleichterungsgesetz.
0: Bevor wir da jetzt thematisch einsteigen, würde ich aber sagen, wir gehen direkt in das Gespräch mit dem Gast für diese Folge über. Das war Philipp Fernes, der ist Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion und mit dem sprachen wir auch über das Thema Fraktionsvorsitz. Musik Heute spreche ich mit Philipp Fernes, dem Fraktionsvorsitzenden der FDP-Fraktion im Rhein-Pfälzischen Landtag. Herr Fernes, herzlich willkommen beim Podcast. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Herr Fernes, wenig überraschend, wir sprechen heute über das Thema Fraktionsvorsitzende. Sind Sie da startklar für unsere Fragen? Ja, ich bin bereit. Dann würde ich einfach mal mit den, mit den ganz klassischen Basics anfangen. Was ist denn eine Fraktion eigentlich?
2: Eine Fraktion ist ein Zusammenschluss von Abgeordneten, die in der Regel einer Partei angehören, in einem Parlament, also hier im Rheinland-Pfälzischen Landtag.
0: Und Sie als Fraktionsvorsitzender, was unterscheidet denn die Fraktionsvorsitzenden vom, ich sage jetzt mal, normalen Abgeordneten? Das sind zwei wesentliche
2: Unterschiede. Das eine ist eine Fraktion, hat ja auch Mitarbeiter, hat Material, ist ein Arbeitgeber. Das heißt, ich bin so für sozusagen den Betrieb der Fraktion zuständig. Und die zweite Aufgabe ist so eine koordinierende Abgeordnete sind frei und nur ihrem Gewissen unterworfen. Das heißt, ich bin nicht der Vorgesetzte der Abgeordneten der Fraktion, sondern der Erste untergleichen, so dass ich die wesentliche Aufgabe habe, einfach die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen aber zusammenzuführen, um dem Zweck, den eine Fraktion hat, nämlich so die Willensbildung innerhalb des Parlaments auch zu strukturieren, umsetzen zu können. Und ich habe eine wesentliche Aufgabe, die Fraktion nach außen zu repräsentieren.
0: Jetzt haben wir dieses Jahr einen neuen Landtag gewählt. Ein neuer Landtag bedeutet in der Regel auch immer in der neuen Wahlperiode, dass der oder die Ministerpräsidentin eine Regierungserklärung zu Beginn der Wahlperiode abgibt. Und auf die folgt dann die Aussprache der Fraktion. Die Fraktionen äußern sich dabei zur geplanten Politik der Ministerpräsidentin und ähm, traditionell übernehmen das ja auch die Fraktionsvorsitzenden dieser Aussprache. Jetzt ist es so, diese Aussprachen gleichen so ein bisschen einem Marathonlauf. Sie haben im Juni gut 51 Minuten gesprochen. Wie bereitet man es denn auf so eine Aufgabe vor?
2: Ich glaube, ich habe mit 51 Minuten die kürzeste Rede gehalten. Insofern habe ich die Redezeit tatsächlich nicht mal ausgeschöpft, die theoretisch vorhanden gewesen wäre, weil ich als fünfter Redner nun auch manches Gesagte nicht wiederholen wollte. Das Konzept, es wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem hat mich nie restlos überzeugt. Unabhängig davon, natürlich muss man sich auf eine Rede in diesem Umfang vorbereiten. Gerade ich spreche in der Regel relativ frei. Das heißt auch, dass ich eine Rede in der Regel weitgehend nicht ablese. Und dann muss man sich mit den Themen auseinandersetzen. Dann muss man sich den Koalitionsvertrag angucken. Was sind die Schwerpunkte der Landesregierung? Und muss das eben ja ein Stück weit auch ins Verhältnis setzen zum eigenen Programm. Wir sind regierungstragende Fraktion. Wir stützen die Arbeit der Landesregierung. Und gleichzeitig sind wir eine eigenständige Kraft, sodass es natürlich dann wichtig ist, auch insbesondere die Punkte der Regierungsarbeit der kommenden Jahre, die man im Koalitionsvertrag geprägt hat als politische Partei, für uns, für die Freien Demokraten, in besonderem Maße herausstellt. Aber auch das ist ein wichtiger Teil, wenn man als Redner, wie ich, an fünfter Stelle dran ist. Das heißt, zwei Oppositionsparteien schon gesprochen haben, dass man auch auf diese Wortbeiträge eingeht. Da kann man sich... Vorbereiten, indem man sattelfest in den Themen ist, die anstehen, die im Moment das Regierungshandeln prägen. Aber ein Stück ist es immer auch so eine situative Leistung, zu gucken, was ist denn in der Debatte bis hierhin passiert und nicht einfach runterzubeten, was man sich vorher vorgenommen hat, sondern schon mal Stellung zu nehmen und manches dann auch mal gerade
0: zu rücken. Wir zeichnen heute am Montag auf, am Mittwoch ist schon wieder Plenum. Wie ist das denn, wie entscheiden Sie denn als Fraktion, welche Debatten, welche Anträge Sie auf die Tagesordnung setzen lassen möchten?
2: Naja, Bei Debatten schaut man sich an, was sind denn Themen, die im Moment in den Medien vielleicht eine Rolle spielen und die man auch im Parlament mal diskutieren sollte. Oder man guckt, was Themen sind, die gerade in den Medien keine Rolle spielen, die uns als Fraktion aber wichtig sind, sodass wir sie eben auf die politische Bühne heben wollen. Und so sucht man sich Themen aus. Aktuell werden wir über das Thema Fachkräfte, Handwerk, die Bedeutung von Fachkräften für unsere rheinland-pfälzische Wirtschaft sprechen. Das ist uns ein sehr zentrales, ein sehr wichtiges Thema, weil es das immer wieder auch von Seiten, gerade von Unternehmerinnen und Unternehmern, mitgeteilt wird, wie wichtig es ist, dass qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen. Ja, und bei Anträgen, Gesetzentwürfen schaut man sich an, wo sind Themen, bei denen wir im Land, an denen wir entweder was verändern müssen oder bei denen wir ein Stück weit dafür sorgen möchten, dass Themen Jetzt priorisiert weitergehen. Ganz aktuell natürlich beschäftigt das Plenum in vielen Tagesordnungspunkten die Flutkatastrophe im Ahrtal, diese nie dagewesene Naturkatastrophe. Und ich freue mich, dass es einen Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen gibt, den wir also auch mit einbringen mit dem Wiederaufbaubeschleunigungsgesetz, wo genau das dann umgesetzt wird, was wir in Plenardebatten als FDP-Fraktion auch gefordert haben in den letzten Wochen, nämlich das Beseitigen rechtlicher Hürden, die einem schnellen Wiederaufbau, den die Menschen dort mit Recht verlangen, im Wege stehen.
0: Und als letzte thematische Frage, eine etwas kontroversere Frage, in der Regel ist es ja so, dass Fraktionen geschlossen zu einem Thema abstimmen im Landtag. Das liegt auch daran, dass natürlich in der Fraktion, in einer Partei, die politischen Einstellungen relativ nah beieinander liegen. Aber wie ist es denn, oder was ist Ihre Aufgabe als Fraktionsvorsitzender, wenn es dann doch mal politische Meinungsverschiedenheiten in der Fraktion gibt zu einem Thema?
2: Die Fraktionen, das hatten wir so ein bisschen bei der ersten Frage, dienen ja dazu, die Meinungsbildung im Parlament zu kanalisieren mhm. und damit zum Beispiel sichere Mehrheiten zu ermöglichen, um einfach auch handlungsfähig zu sein politisch. Wenn man nicht vorhersehen könnte, wie bestimmte Fragen im Parlament entschieden werden, wird ein planvolles politisches Vorgehen sehr schwierig. Deswegen gibt es Fraktionen, deswegen gibt es diese Struktur, die auch typisch ist für parlamentarische Demokratien, das ist keine deutsche Besonderheit, ich kenne keine parlamentarische Demokratie, die so ein Institut nicht kennt. Und wenn es da Meinungsverschiedenheiten gibt, dann ist es ja gerade Sinn, dieses Vorprozesses vor dem eigentlichen Parlament in Fraktionen, die soweit es geht, zusammenzuführen. Und das ist eben auch meine maßgebliche Aufgabe. Wie gesagt, ich bin nicht der Vorgesetzte, sondern alle Abgeordneten sind frei und nur ihrem Gewissen unterworfen. Und dann habe ich eine deswegen sehr moderierende Rolle die Kolleginnen und Kollegen miteinander ins Gespräch zu bringen und gegebenenfalls auch mit den Koalitionspartnern das Gespräch zu suchen, wie man sich in bestimmten Positionen nochmal auch ein Stück weit aufeinander zubewegen kann, so dass man dann irgendwann an dem Punkt ist, wo alle sagen, okay, ja, das ist ein Weg, den kann ich mittragen, den kann ich mitgehen. Ein Guter Kompromiss zeichnet sich ja immer dadurch aus, dass niemand wirklich zufrieden ist. Wenn einer wirklich zufrieden ist, dann ist er vielleicht ein bisschen gut weggekommen bei der Kompromissfindung. Und ich glaube, so mit dieser Einstellung, dass das Ganze, was wir im Parlament tun und im Kleinen eben auch in der Fraktion tun, dem Interessenausgleich dient, so dass jedes berechtigte Interesse sich am Ende in einer Entscheidung auch widerspiegeln kann. Das ist der Prozess und das ist dann viel
0: Kommunikation. Dann sind wir an dieser Stelle jetzt auch schon durch mit den thematischen Fragen. Dann würde ich jetzt übergehen zu den zehn kurzen Fragen, die wir ja. allen Gästen stellen. Frage Nummer eins, warum sind Sie denn Politiker geworden?
2: Ich bin in einem sehr politischen Haushalt aufgewachsen. Mein Vater war, solange ich denken kann, auch kommunalpolitisch aktiv. Irgendwie war das für mich so eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass so politisches Engagement zum Leben dazugehört. Und dann bin ich 16 Mitglied bei den Jungen Liberalen geworden, kurze Zeit später auch bei der FDP und habe da so 18 Jahre in verschiedenen ehrenamtlichen Funktionen mich einfach politisch engagiert. Das hat mir immer sehr viel Freude gemacht und war gleichzeitig aber auch ein Stück Selbstverständlichkeit für mich, mich da gesellschaftlich einzubringen. Und als dann die Freien Demokraten 2016 in die Landesregierung eingetreten sind, wie die erste Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz begründet haben, habe ich das Angebot bekommen. Ich war vorher Referatsleiter einer großen Bundesbehörde hier eben auf die landespolitische Bühne zu wechseln und habe mich über die Chance sehr gefreut. Aber das war jetzt keine Entscheidung. Man entscheidet nicht, Politiker zu werden, mhm. sondern man entscheidet, sich politisch zu engagieren. Und dann hängt vieles von Dingen ab, die man selber begrenzt beeinflussen kann. Man kann sich engagieren, man kann sich qualifizieren, man kann sich mit Beiträgen beteiligen. Aber dann muss am Ende die politische Konstellation auch passen. Das ist nichts irgendwie... Ein Weg, den man planen könnte und ich würde auch offen sagen, kein Weg, den man planen sollte.
0: Mhm. Und wissen Sie noch, was Sie als Kind werden wollten?
2: Ich wollte als Kind Bäcker werden. Meine Eltern hatten einen, also sind bis heute befreundet, aber schon lange die Bäckerei nicht mehr ist, im Ruhestand. Ein Freund, der eine Bäckerei hatte, die lag so auf meinem Schulweg und weil man sich kannte, befreundet war, durfte ich gelegentlich mal in die Backstube und so einen Blick da reinwerfen, auch mal was probieren. Und ich fand das einen ganz tollen, ganz spannenden Beruf. Und ich back bis heute gerne, aber als ich gehört habe, dass man da sehr, sehr früh aufstehen muss, habe ich von dem Berufswunsch wieder Abstand genommen.
0: Alles klar. Das heißt, Bäcker sind Sie nicht geworden. Haben Sie denn ein Studium, eine Ausbildung begonnen und auch abgeschlossen?
2: Ich habe ein Studium begonnen. Das ist in der Politik häufig. Ich habe es auch abgeschlossen. Das ist bei manchen Parteien etwas seltener. Aber ich bin Jurist. Ich habe in Mainz Jura studiert und auch meinen Referendardienst gemacht. Mhm.
0: Und wo in Rheinland-Pfalz leben Sie denn und warum ist es denn dort am schönsten?
2: Rheinland-Pfalz ist an so vielen Orten schön, dass es mir bei allem Lokalpatriotismus schwerfällt, einen schönsten zu bestimmen. Aber meine Frau und ich, derzeit leben wir in Mainz, aber sind gerade ein Haus am Bauen in Langen Lohnzahlen. Das liegt im Landkreis Bad Kreuznach, eben auch in meinem Landtagswahlkreis. Und das ist eine schöne Kombination. Umringt von Weinbergen, die so die Landschaft prägen, in der ich auch aufgewachsen bin, mit vielfältigem Bad Kreuznach, vielfältigen spannenden touristischen Angeboten, gutem Wein und der Ort selber hat so diese Kombination, es gibt alles, was man braucht und gleichzeitig
0: eben so einer dörflichen Struktur mit viel Vereinsleben, da freue ich mich drauf. Okay, dann machen wir jetzt einen kleinen Themenwechsel wenn sie mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person ihrer Wahl sprechen könnten. Und dabei ist es in diesem Fall jetzt mal ganz egal, ob die Person lebt, ob sie bereits verstorben ist oder ob sie vielleicht auch nur rein fiktiv ist. Mit wem wäre das und worüber?
2: Ähm, ich So als politischer Mensch blickt man, glaube ich, gerne, so stellt man sich die Frage, wie sind manche Dinge zustande gekommen? Wie war das so ähm, als Liberaler, das ist vielleicht eine häufige Antwort, Hans-Dietrich Genscher, aber so diese Zeit, diese Wendezeit, die deutsche Einheit, etwas, was ich als Kind erlebt habe, aber eben noch als Kind und was ja gleichzeitig, wo die Welt so am Scheideweg stand, deswegen fände ich, Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen spannender, weil ich die eigene Perspektive ein Stück kenne mit ähm, dem damaligen US-Präsidenten Bush zum Beispiel, die eine entscheidende Rolle gespielt haben oder Michael Gorbatschow darüber zu sprechen. Mhm. Wie war das? Wie war eure Sicht auf dieses, diesen ersten historischen Meilenstein? Fiktiv war der Held meiner Kindheit, Captain Kirk, den
0: real kennenzulernen, wäre auch schon spannend. Alles klar. Und dann noch eine zweite politische Frage. Wovon gibt es in Ihrer Meinung nach in der Politik zu wenig und wovon zu viel?
2: Ich glaube, es gibt in der Politik zu wenig praktischen Sachverstand, der sich ähm, in Erfahrungen gründet. Politisches Engagement ist schon was, was Zeit kostet. Die Zeit muss man haben, den Raum muss man haben. Und da ist es irgendwie naheliegend, wenn man politisch sehr interessiert ist, sich auch beruflich so zu orientieren, dass einem dieser Raum bleibt. So nach, dem, nach der Phase der Ausbildung, was aber dann eben auch bedeutet, dass man sehr politiknah insgesamt so auch das Berufsleben erlebt. Und ich habe schon oft den Eindruck, ich habe eine beeindruckende Rede des äh, früheren Vorstandsvorsitzenden von Linde, gerade am Wochenende auf dem Bundesparteitag der Freien Demokraten gehört, wo mal jemand mit praktischem, unternehmerischem, aber auch Ingenieurs-Sachverstand zum Beispiel das Thema Klimawandel aus einer sehr professionellen Perspektive beleuchtet hat und davon von Menschen, die tatsächlich ähm, ein Stück weit ja, das Leben außerhalb der politischen Welt sehr, sehr gut kennen. Davon gibt es leider ein bisschen weniger, weil diese Wechsel leider selten sind, auch nach längeren Karrieren. Und das beantwortet automatisch, wovon es zu viel gibt. Es gibt zu viel von Menschen, die nur Politik können.
0: Okay, dann kommen wir zum letzten Blog, den ich mal mit äh, Interessen im weitesten Sinne übertiteln würde. Das fängt es an mit so einer Sammelfrage, sage ich mal. Was ist denn Ihr liebstes Buch? Film, Brettspiel oder Videospiel und warum? Ich äh,
2: muss als Liberaler natürlich sagen, dass Monopoly mein liebstes ähm, Brettspiel ist. Ansonsten droht ein Parteiausstoßverfahren. Das ist natürlich äh, völliger Blödsinn, weil äh, Monopole im ähm, Liberalen in der Marktwirtschaft überhaupt nicht äh, recht sind. Ähm, ich habe tatsächlich kein, kein Lieblingsbrettspiel. Ähm, aber bei Filmen, ich habe ja schon gesagt, so der Held meiner Kindheit war Captain Kirk. Ich mag Dinge, die so positive Zukunfts- äh, Visionen transportieren. Das ist sowas, was ich so ein bisschen durchziehe. Ich mag positive Science-Fiction bis heute. Ich mag einen guten Krimi, wenn ich mich tatsächlich auch davon frei machen kann, dass da viel juristischer Blödsinn erzählt wird. Solange es spannend ist, finde ich das ganz gut. Ja, das sind so die Dinge, glaube ich, die ich gerne mache.
0: Okay. Und haben Sie ein Hobby, von dem Sie uns berichten möchten?
2: So ein richtiges leider nicht. Das ist tatsächlich mhm. etwas... So, wo ich wirklich sage, das ist so eine besondere Passion. Ich mache gerne Dinge, bei denen man so im Kontrast zu dem, was ich sonst früher beruflich gemacht habe und eben auch zum Politischen sehr unmittelbar Resultate sieht. Also ich bin handwerklich recht talentiert und dann tatsächlich mal beim Renovieren helfen, mal was reparieren, selber so Dinge. Mein Großvater war Kfz-Meister. Also so, sowas, wo man so ein praktisches Resultat sieht, mhm. Das, das sind so Dinge, die mir ein schöner Ausgleich sind. Okay. Erinnern Sie sich noch an das erste Konzert, auf dem Sie waren? Ja, und das muss, die Antwort muss bei dieser Frage peinlich sein, sonst ist sie nicht wahr. Das äh, war das Kinderfest, das Rewe-Kinderfest mit David Hasselhoff. <lacht> und er hat damals, I've been looking for freedom, gesungen. Da ist die liberale Karriere vorprogrammiert. Ja, ja,
0: aber es ist eine fantastische Antwort auf jeden Fall. <lacht> Schön. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage angekommen. Haben Sie denn auch noch eine Podcast-Empfehlung für uns? Ich
2: muss natürlich den Podcast des Landtags empfehlen, Dankeschön. weil mich brennend interessiert, was andere geantwortet haben. Ähm, ansonsten tatsächlich finde ich spannend, persönlich Zeitverbrechen, mhm. wo ähm, Kriminalfälle mal nochmal ähm, auch wirklich, sage ich als Jurist, gut aufbereitet werden, ähm, journalistisch. Und ich schätze auch manchen Wissenschaftspodcasts, um so ein bisschen den, den eigenen Horizont mal zu erweitern.
0: Okay, alles klar. Herr Fernes, damit sind wir auch schon durch. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ja, herzlichen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind.
0: Gerne. Das war unser Gespräch mit Philipp Fernes, dem Fraktionsvorsitzenden der FDP-Fraktion, zum Thema Fraktionsvorsitz. Katrin, und jetzt wollen wir noch mal ein wenig über das Plenum sprechen. Was erwartet uns denn da in diesem Monat? Mhm.
1: Ja, also das Plenum im September beschäftigt sich mit der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum Hochwasser im Ahrtal. Da sind zwei Anträge gestellt worden, einer von der Fraktion der AfD und einer von der Fraktion der CDU. Und dieser Untersuchungsausschuss soll unter anderem die Arbeit der verantwortlichen Stellen auf Fehler und Versäumnisse überprüfen.
0: Mhm. Und kannst du noch ein bisschen mehr zu sagen, was ein Untersuchungsausschuss so genau ist und was der macht?
1: Der Untersuchungsausschuss ist in Artikel 91 der Landesverfassung geregelt. Und das ist ein Kontrollinstrument des Parlaments, das die Aufgabe hat, bestimmte Sachverhalte, die von öffentlichem Interesse sind, aufzuklären. Das heißt, dabei geht es eben häufig um die Aufklärung von Missständen oder auch um Fehlverhalten von einzelnen Personen, zum Beispiel von Regierungsmitgliedern. Und ähm, besonders ist, dass wenn der Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses von mindestens 21 Mitgliedern des Landtags gestellt wird, dann ist der Landtag sogar verpflichtet, diesen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Ja, und ansonsten unterscheidet sich der Untersuchungsausschuss auch ein bisschen von den anderen Ausschüssen. Also der Landtag hat ja verschiedene Ausschüsse, mhm. bekannt sind zum Beispiel jetzt der Bildungsausschuss oder der Innenausschuss. Der Untersuchungsausschuss ähm, darf zur Aufklärung des Sachverhalts Akten beiziehen, er darf Zeugen vernehmen und auch Sachverständigengutachten einholen. Und das sind zum Beispiel Rechte, die die anderen Ausschüsse in der Form nicht haben. Und nach Abschluss der Untersuchungen erstattet der Untersuchungsausschuss dann dem Landtag auch einen schriftlichen Bericht über das Ergebnis äh, der Aufklärungsarbeit, die er betrieben hat.
0: Okay. Und mit dem Thema Hochwasser im Ahrtal befasst auch das zweite Thema, über das wir heute sprechen. Was ist denn Thema Nummer zwei?
1: Ja, Thema Nummer zwei ist das sogenannte Landeswiederaufbau-Erleichterungsgesetz. Das ist eine Kurzform, weil Gesetze haben ja manchmal sehr lange Namen mhm. und äh, in dem Fall ähm, würde das bitte die offizielle Bezeichnung sein, Landesgesetz zur Änderung von Vorschriften zur Erleichterung des nachhaltigen Wiederaufbaus aufgrund der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021. Also wie du merkst, ein eher sehr sperriger Name für ein Gesetz.
0: Auf jeden Fall eher sperrig und kannst du zusammen, so was dahinter versteckt? Mhm.
1: Ähm, der Gesetzentwurf sieht unter anderem Änderungen in diversen Fachgesetzen vor, um eben den Wiederaufbau im Ahrteil zu erleichtern. Es soll also eine schnelle Wiederherstellung der Infrastruktur sowie die Beseitigung der Schäden bei Privathaushalten, Unternehmen und anderen Einrichtungen ermöglicht werden. Außerdem soll eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber künftigen Extremwetterereignissen erzielt werden. Ja, und... Äh die erste Beratung findet heute statt und die zweite Beratung soll dann mit der Schlussabstimmung soll dann direkt morgen stattfinden.
0: Das ist aber nicht normal beim Gesetzentwurf, dass der an zwei folgenden Tagen besprochen wird, oder?
1: Genau, das ist äh, ungewöhnlich und deswegen muss ähm, der Landtag auch eine Fristverkürzung ähm, vorab beschließen, weil normalerweise muss zwischen der ersten und der zweiten Beratung mindestens ein Werktag liegen. Und in dem Fall... Soll es eben schneller gehen? Also, mhm. ist es ist ja dringlich. Und äh, da muss der Landtag vorher diese Fristverkürzung beschließen.
0: Alles klar. Vielen Dank, Katrin, für die Infos. Das war es auch schon mit der Folge. Wärst du noch nächste Folge wieder dabei?
1: Ja, sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen super, Dank, vielen dass ich Dank. da sein darf.
0: Und dann sind wir auch schon raus mit der Folge. Tschüss.